0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag er jeg i studiet med chefanalytiker Anders Svensen. Velkommen, Anders. Tak, Helge. Det har været en uge, hvor der igen har været stor usikkerhed på de finansielle markeder. Risikoen for en handelskrig mellem USA og resten af verden er trukket lidt i baggrunden efter Kinas Xi Jinping i begyndelsen af ugen udtalte, at Kina igen ville sådan set mere positiv på at åbne sine markeder over for udlandet. Til gengæld så fik vi jo, at konflikten i Syrien igen kom i fokus. Den fik trukket nogle overskrifter og nervøsitet på markederne som følge af Trumps tweets. Men øh, en ting er jo, hvad alle de her sådan politiske ting de har betydet på Vi kan jo også konstatere, at der har været nogle nøgletal, som har kunnet rykke lidt, og vi fik jo nogle inflationstal fra USA i løbet af ugen, som gjorde, at at renterne igen kom til at trække lidt højere. Hvad var det egentlig, at de tal viste os, Anders?
1: Jamen, først og fremmest så var der jo lidt basiseffekter i, i de tal, det vil sige at priserne, der, der faldt i begyndelsen af, af sidste år, så når man måler i forhold til samme måned sidste år, så faldt nogle af de her sådan lidt midlertidige faktorer ud. Så det i sig selv var med til at, at løfte inflationen, så vi jo fik kerneinflationen op over feds målsætning på, på 2%. Godt nok ikke præcis den kerneinflation, som fedt foretrækker at bruge, men dog trods alt uh, kerneinflationen. Og... Øh, Udover det, så var det underliggende momentum også stadigvæk stærkt. Så der er et klart opadgående pres på, øh, på kerneinflationen i, i USA, og vi tror egentlig, at vi får kerneinflationen op i nærheden af 2,5 inden over sommerferien. Og når
0: nu det er, at vi snakker så meget om kerneinflationen, hvad er det egentlig, den viser? Fordi mange gange, så snakker vi jo bare om sådan en forbrugerprisudvikling, men kerneinflationen, den...
1: Ja, så altså, i princippet har Fed og, og selvfølgelig også ECB jo mål for, for inflationen som, som helhed. Men men typisk så vil de jo fokusere på den del af inflationen, som de selv kan påvirke. Og der vil man typisk tage fødevarepriser ud, og man vil typisk tage energipriser ud, for det er priser, der er bestemt uden for for, for centralbankernes rækkevidde. Så så derfor er kerneinfusionen det, der er tilbage, når man så tager dem ud. Og det er jo det, der er mest afgørende for, for centralbanken.
0: I hvert fald for fedt. ECB har jo tidligere i hvert fald været meget fokuseret på den her headline-inflation, fordi de mener jo selvom det er, at for eksempel olieprisen stiger, så giver det anledning til en høj inflation, der igen kan give anledning til forventning om høj inflation og måske også et højere lønpresser de I, i hvert fald i, det, i gamle det,
1: det tror jeg også stadigvæk, de tænker, men når man så alligevel hører dem i forhold til deres, deres nedtrapning af QI-programmet, så har de jo de her tre betingelser, som skal være opfyldt, og en af dem er så, at det skal være en, en, en vedvarende stigning i inflationen, og hvis man tænker på vedvarende stigning i inflationen, så er det jo nok ikke for eksempel en stigning i olieprisen, så er det jo nok mere den underliggende inflation. Så jeg tror, selv i ECB, men altså, der er jo selvfølgelig masser af elastik, og de kan vælge at kigge på det, som, som ligesom tjener deres formål. Men, men jeg tror også i ECB, der kigger man på, på kerneinfektionen. Men historisk set selvfølgelig meget mere på, på den samlede inflation, hvor man i USA historisk set kigger meget mere på kerneinfektionen.
0: Ja, lige nemlig. Men øh, der er i hvert fald et vist sådan opadgående pres på, på priserne i USA. og Det er jo at når FED så skal træffe sin beslutning, og så er det jo det, som man ligesom venter på. Sådan for alvor, at inflationen, den bider sig fast, så det er, at man kan gå videre med, med de stramninger. Hvor er det egentlig, vi lige ser, at FED lander henne?
1: Jamen, vi har tre for så for, for i år, og de har leveret den ene, så, så det er to mere. Øh, og med de her inflationstal så, så får vi nok også det her kerne-PCE, som er, er FEDs foretrukne kerneinflationsmål. Det får vi nok også over FEDs målsætning. Øh, så så på inflationsfronten vil der jo ikke være noget, der holder dem tilbage fra at, at fortsætte med at hæve en gang i, i kvartalet. Så hvis vi, øh, hvis vi kun får, øh, nu sagde jeg, sagde jeg tre, jeg mente fire, vi, vi har fire i år, tre endnu. Øh, så der er ikke noget på inflationsfronten, der holder dem tilbage fra at hæve en gang i, øh, i kvartalet. Det er mere, hvis, hvis nogle af de her, øh, den her finansielle uro begynder at sætte sig lidt i, i nøgletallene, altså kan det måske være, at Fedt vil vælge at holde lidt igen og tage en pause på et tidspunkt.
0: Nu nævner du det med nolletallene og måske noget finansielt uro, som der kan sætte sig i dem. Når det er, vi kigger på Europa, så er billedet jo sådan lidt andet, i hvert fald når det drejer sig om centralbanken. Der kan være længe nu indtil det er, at ECB begynder at sætte renten op. Og de økonomiske nultal på det allerseneste, de er jo også begyndt at vise sådan lidt svaghedstegn igen.
1: Ja, jeg tror, der egentlig er to faktorer, tre måske. For det første var de her nøgletal bare rigtig, rigtig stærke, så det kunne næsten kun gå en vej. Men men når det så er sagt, så har vi også måske et et Europa, der lider lidt af, at euroen blev styrket igennem det meste af af sidste år. Det er jo selvfølgelig klart vores vores eksportvirksomheder, som som lider under det. Og så tror jeg måske også bare, at eksporten og, og udenrigshandlen i det hele taget er vigtigere i Europa, end den er i USA. Det er selvfølgelig lande som, som Tyskland, men sådan set også vores, vores nordiske lande. Der er vi jo forholdsvis afhængige af, af eksport, hvor USA er måske en lille, smule, en lille smule mere lukket. Så det kan godt være, at der er måske er en lille smule større grad af, af bekymring i, i virksomhederne for, at den her handelskrig skal udvikle sig til noget, der, der sådan for alvor sætter den globale handel i stå. Ja,
0: altså handelskrigen og så i kombination med, som du også nævnte, at euron, den jo faktisk er blevet styrket en del. Det er jo i hvert fald det, man sådan konkret kan forholde sig til. Helt sikkert. Men, øh, men inflationsudsigterne der for euroområdet, de er jo ikke.
1: Øh Nej, der har vi ikke set den her, øh, det her momentum på samme måde som, som i USA. Nu får vi endelige inflationstal i, i næste uge, og det er ikke noget, markederne fokuserer som sådan på. Det er sjældent, at de afviger fra, fra flashestimaterne. Men, øh, men jeg synes, det er interessant, og det er også der, hvor man kan gå lidt ned i detaljerne og se, øh, hvad er det for nogle af, af komponenterne, der, der, der stiger og falder. Øh, Og noget af det, som man man kan sige, det er, at at der er stadig relativt lang vej, før vi kommer til at se det her underliggende pres i i øvreområdet. Hvis man kigger på arbejdsmarkedet for eksempel, så så er der måske et et års tid tilbage, før at ledigheden for øvreområdet som helhed når de laveste niveauer. Side, som, som vi så før finanskrisen, i USA er det et halvt til et helt år siden. Så vi er de der halvanden to år bagud i, i konjunkturcyklen, og, og det er først nu, vi begynder at se det pres i USA. Så jeg tror, der er lidt tid til, at, at vi, skal, vi skal forvente det i Europa.
0: Ja, jeg tror faktisk også, der gik næsten helt op til tre år fra det amerikanske arbejdsmarked, det begyndte at vinde, og så til at vi så det. Det, det, det samme gør sig igen for, for øvre området. Og når det er, vi snakker inflation, så kan vi også bare lige nævne, at vi fik jo også inflationstal for Danmark her i løbet af ugen, og de kom jo faktisk ud på det laveste niveau siden november 2016. Det var blot en halv procent, som priserne de var steget med på årsbasis. Så der er jo ikke sådan, i, i hvert fald i Europa, noget sådan underliggende inflationært pres. Det, det må man bare konstatere. Og der kan vi jo så også gå over på den anden side af at kigge på, på Sverige, hvor der jo måske er endnu mere fokus på det, fordi at der fører man denne her selvstændige øh, pengepolitik. Og, og der fik vi jo også nogle inflationstal som der kom ud sådan relativt svagt, øh, i hvert fald i forhold til det, som, som Rigsbanken havde, havde ventet. Og, ja, det blev du med. Og det har markedsimplikationer.
1: Øh, ja, det er som om, at inflationen bliver, bliver ved med at og komme ud under Riksbankens forecast. Og noget af det synes vi jo bare, fordi Riksbanken måske lå en lille smule højt. Men, men nu har inflationen jo overrasket efterhånden nogle gange, og nu, nu tror vi ikke længere, der kommer en, en renteforhøjelse fra, fra Riksbanken i år. Og tror egentlig, at næste gang de skal revidere deres, deres prognose, så bliver de nødt til at lave en, en større nedjustering af inflationen og, og udskyde øh, den første renteforhøjelse.
0: Og netop det der med at udskyde renteforholdelsen, det er jo det, som som vi nu gør. Vi regner jo ikke med, at at Rigsbanken kommer til at sætte renten op her i i 2018. Og vi kan jo i hvert fald se, at den svenske krone har reageret kraftigt på de her svage inflationstal og så på på forventningerne om, at Rigsbanken ikke kommer til at gøre noget. Vi ligger jo nu og har den den, den svageste svenske krone i hvert fald over for den danske siden 2009. Så det er jo rigtig mange år siden.
1: Det Det er ret voldsomt. Men det det betyder selvfølgelig også noget for inflationen på på en eller anden horisont, i hvert fald hvis den her svækkelse af den svenske krone holder ved, så kommer der jo også til at komme en lille effekt derfra, og det det er jo selvfølgelig det, de kan kan glæde sig lidt over, når de udskyder den her renteforhold, hvis de gør det næste gang så får de en lidt svagere valuta, altså får de lidt mere inflationer. og det er selvfølgelig også derfor, de gør det. Ja,
0: det må man jo formode i hvert fald ud fra de økonomiske lærebøger, at det gør, men jeg synes ikke desto mindre, at vi har set sådan en kontinuerlig svækkelse af, af kronen, uden at det rent faktisk har givet sig anledning til i, i, i den højere inflation, der gør, at Rigsbanken kan komme ud af den her lavrente fælde, som de måske befinder sig i, fordi at det har jo ført til, at, at boligpriserne bl.a. eksploderet og nogen snakker der om det risiko for en finansiel stabilitet som følge af det?
1: Jamen helt sikkert, at det er svært, og det har vi jo også øh, både skrevet om og, og, og sagt mange gange, at, at det er svært at skabe inflation, øh, hvis, der, hvis der ikke er noget i, i omverdenen, og man er en lille åben økonomi. Øh, og, og svenskerne kan nok ikke håbe på at få skabt ret meget inflation, før der kommer inflation i, i hele Europa, tror jeg. Selvfølgelig kan de, kan de skubbe lidt til det en gang imellem med valutaeffekter, men det er forholdsvis kortsigtet, og det, det tror jeg heller ikke, der kommer noget godt ud af på, på lidt længere sigt.
0: Nå, så svenske kroner de, er så altså bare blevet svækket hele tiden. Til gengæld så ser det ud som om, at den norske den har fået en lille smule mere medvind her på det seneste. Hvad er det, der, der egentlig er årsagen til det?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Måske i virkeligheden også, at olieprisen er kommet en lille smule i vejret. Ikke? Vi, vi har jo en oliepris over 70 dollar på og Det er virkelig en forholdsvis bemærkelsesværdigt scenarie, hvor at, at man er bekymret for, for verdenshandel. Altså, hvorfor skal det ikke have nogen effekt på, på energipriserne? Men det Samt... har måske noget at gøre med Syrien. Ja, det kan det have. Øh, selvfølgelig har de ikke så meget øh, olie selv, men, øh, men Rusland er jo en del af det, og de har selvfølgelig øh, været Mellemøst, den største øh, ikke, øh, olieproduktion. Ja. ja, selvfølgelig. Og så selvfølgelig bare det, at hvis der kommer en enig konflikt i Mellemøsten, så får det en, en påvirkning på olieprisen. Så der kan selvfølgelig være den, øh, den vinkel på det, men... Men jeg synes selv, inden vi begyndte at se sådan for alvor konflikten mellem USA og Rusland skal op, så havde vi stadigvæk en relativt høj oliepris, når man tænker på, hvor meget aktierne for eksempel gaser, hvor meget renterne begyndte at falde, hvor meget nøgletalene begyndte at falde. Så er, jeg synes, det er en lille smule bemærkelsesværdigt, at vi har energipriserne op på, på de her niveauer. Og i hvert fald, hvis vi får en lille smule ro på, på geopolitikken, så vil det undre mig meget, hvis ikke de skulle en lille smule ned
0: så bliver det jo spændende at se, om det også kommer til at, at spille ind igen på den norske øh, krone. Men Anders, hvis vi lige kigger lidt øh, frem med, nu har vi jo snakket om, 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 om Sverige, og det, næste uge må vi konstatere den internationale front, den, den, den ser noget tynd ud på øh, der, men, men vi får jo ikke desto mindre nogle huspriser fra, fra Sverige, som igen kan vise sig at være interessante. Hvad er det, vi skal kigge efter der?
1: Ja, vi skal selvfølgelig se efter, om... om boligpriserne bliver ved med at falde, og nu mener vi jo efterhånden, at det er, det er stoppet lidt op, i hvert fald hvis man kigger på, på de her mest højfrekvente eh, tal. Det er som om, at det eh, statistik med deres officielle boligpriser en lille smule bagud, der har de ikke rigtig fået, eh, fået prisfaldet med endnu. Men, eh, men med, i hvert fald med de her hox Vanguard-tal, som, som vi kigger mest på, jamen, som, og som kommer i den her uge, jamen der, der har vi formentlig fået din effekten, men, men det er klart, at vi skal selvfølgelig holde øje med, om, om der kommer yderligere. Eller så tror jeg, at det bliver mere interessant i virkeligheden de kommende måneder at kigge på, på tallene for, for sådan noget som forbrugertillid, og så osv., om, om de fald i boligpriserne, de får en, en reel øh, påvirkning på, på økonomien.
0: Mm-hmm. Det bliver, det bliver spændende at se, og vi har i hvert fald nogle erfaringer fra Danmark med, at når boligpriserne de er begyndt at falde, så kan de ofte sådan fortsætte bare på forventningerne, og, og det er, at køberne de holder sig tilbage, fordi at man har forventninger om, at prisen den, den kommer til at falde øh, øh, yderligere. Så det bliver rigtig spændende at se, øh, de tal, der kommer fra, fra Sverige, og så kan vi jo også lige nævne, at, at der kommer lidt fra, fra Storbritannien øh, også. Der får vi nogle øh, inflationstal, og der får vi også jobtal øh, det er klart, at det her har også meget at gøre med, hvordan Bank of England vil reagere, og hvad skal vi egentlig vente fra den front?
1: Ja, vi regner med en renteforhold her i maj, og det, det, det gør de fleste, men i virkeligheden er vi en lille smule skeptiske i forhold til, hvorvidt Bank of England skal gøre ret meget mere. Der er selvfølgelig inflation, men den inflation, som der er, kommer primært på grund af den svækkelse af pundet, som, som vi så for ja, noget som tid, som har været der. Og hvorfor skulle de dog øh, reagere på det. Men det, de ser meget øh, opsat ud på at, at hæve renten. Så vi har i hvert fald en her i vores prognose, men, men så tror vi egentlig, at de kommer til at, at stille en lille smule af øh, i takt med at, at de her den her svækkelse af valutikursen kommer sådan længere tilbage i, i, i tid. Det det, så vi ænden, tror egentlig, at de skal komme med mere. Nej.
0: Nej, for, for, for altså inflation lå i, i den, den sidste måling på 2,7%, procent. og man har jo en målsætning på på 2 og, og og det der sædvanlige middel, som man har, det er jo så, sætter man renten op, hvis der er, at man skal inflationen ned. Men som du siger, der er en, en stor del af det må være kommet fra svækkelsen ja. af det britiske pund Og hvis der ikke kommer så meget mere der, så kan det måske være farligt også for Bank of England at sætte renten op i en periode, hvor der stadigvæk er så stor usikkerhed omkring Brexit, og hvor nollesalden vel egentlig heller ikke er helt så stærke fra, fra den britiske front.
1: Nej, lige præcis.
0: Så... Det bliver spændende at se, hvad hvad, der kommer til at ske på på, på den front der. Så igen kan vi vel sige, at vi har en relativt spændende uge foran os. Og tak for nu, Anders. Tak til alle jer, som har lyttet med til ugens podcast. Det håber vi også, at I vil gøre i næste uge, hvor vi er tilbage med friske analyser og nye vurderinger af de finansielle markeder.